0: Herzlich willkommen bei Notesignal, eurer Bitcoin-Frequenz. Heute mit uns verbunden sind einmal der Jan Paul. Moin Moin. Und dann wahrscheinlich eine der bekanntesten Nodes im deutschsprachigen Raum, der Roman, also known als Blocktrainer. Hallo,
1: schön, dass ich da sein kann. Ja, sehr schön, dass du da bist. Hast du einmal die Blockzeit für uns? Ja, das ist die 765.587. Kannst du das bestätigen, Jan-Paul?
0: Ja,
2: kann ich bestätigen.
0: Passt. Sehr gut. Dann, wir haben heute zwei große Themen. Das erste davon ist Bitcoin-Maximalismus, Minimalismus, Toxizität in und außerhalb von Bitcoin. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Roman, du hast irgendwann angefangen, dich nicht mehr als Bitcoin-Maximalist, sondern als Minimalist zu bezeichnen. Was war so der, der Trigger für das Thema?
1: Ich glaube, der Trigger ist halt, dass die Leute, wenn du versuchst zu argumentieren oder Debatten zu führen, das halt Gegenargument benutzen, einfach um deine Argumente, die du hast, also wenn sie keine Gegenargumente haben, zu zerschlagen. Sie sagen einfach, naja, du bist ja auch Maximalist. Also dich kann man gar nicht überzeugen. Also von daher, und das stimmt halt nicht. Also ich denke, dass ja die Reise dahin, eben überzeugter Bitcoiner zu werden, dich dahin führt, weil du eine Überzeugung hast, weil du ja selber eigentlich so häufig versucht hast herauszufinden, wo du dich irst. Zum Beispiel finde ich auf diesem Weg ins Rabbit Hole, suche ich nicht nach Argumenten für Bitcoin, sondern gegen Bitcoin. Und je länger ich suche, desto mehr stelle ich fest, da sind halt keine. Und das nicht, weil ich versuche, mich zu überzeugen, sondern eigentlich im Gegenteil, weil ich den Fehler versuche zu finden. Und klar ist man dann irgendwann so überzeugt, dass man halt die anderen Projekte für nicht ansatzweise so gut hält oder für in der Lage zu dem hält, was was Bitcoin kann. Ja. Aber wenn du dann versuchst, mit jemandem darüber zu sprechen und oder auf Twitter Diskussionen führst und halt reduzierst, wie es auf, ja, du bist halt ein Bitcoin-Maximalist, dann ist es halt nicht gut. Also das ist halt auch für den Gegenüber nicht gut, weil die Argumente ja nicht gut sind in der Debatte. Das ist ja nichts, wo man sagt, naja, jetzt hast du alles entkräftet, was ich gesagt habe. Und trotzdem ist es halt so, dass die, diese Leute, die halt keine Argumente mehr haben, immer einen auf Bitcoin-Maximalismus reduzieren oder auf, naja, ist ja eine Sekte oder ihr seid ja religiös. Und um dem einfach entgegenzuwirken, einfach zu sagen, naja, ich bin Bitcoin-Minimalist, ich beschäftige mich halt nur mit Bitcoin, dann okay, mach, was du willst. Um so ein bisschen, auch immer, wenn dich jemand als Maximalist betitelt, einfach sagen zu können, nee, das ist aber nicht der Grund, warum ich hier argumentiere. Ja? Ich bin nämlich gar keiner. <lacht> so in die Richtung.
2: Okay, finde ich, ist ein witziger Ansatz. Aber was mir nicht ganz klar ist, also was ändert jetzt eigentlich diese Begriffsumwertung, dass du sagst, okay, ich bin jetzt nicht mehr Maximalist, sondern Minimalist, so. Was, was versprichst du dir davon? Weil es ja quasi, du kehrst es ja ins Gegenteil jetzt um, ne? Nur auf der begrifflichen Ebene. Kannst du
1: das so genau. ein bisschen erläutern, was das bedeutet? Ja, das bedeutet für dich selber halt eigentlich gar keinen großen Unterschied. Und im Endeffekt für die Leute, die sich mit dem Thema befassen, auch nicht. Aber für alle Leute, die von außen auf Bitcoin schauen, das ist ein riesengroßer Unterschied, weil natürlich einer, also allein dieser Begriff Maximalist so engstirnig und verbohrt klingt, dass natürlich jemand, der von dem Thema gar keine Ahnung hat und das von außen hört, das schon abschreckend findet und für mich, und das ist halt vielleicht auch die Position, in der ich stecke, deswegen würde ich auch gar nicht sagen, bitte werdet jetzt alle Maximalisten, bitte werdet zu Minimalisten. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich bin total froh, dass wir so viele Maximalisten haben. Ja, also das betrifft wirklich eher meine Rolle, die ich für mich erkannt oder entdeckt habe, in der ich versuche, halt möglichst viele, vor allem noch unerfahrene Menschen zu Bitcoin zu bringen. Und da ist dieser Begriff einfach, finde ich, hinderlich, weil er so extrem klingt. Ja, und er ist gar nicht extrem. Ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt und das versteht, ja, ist das klar. Aber es wirkt eben nach außen sehr extrem. Und so wie vielleicht damals auch meine Frisur mit den kurzen Haaren, das wirkt dann so radikal irgendwie. Und das bin ich ja überhaupt nicht. Aber das siehst du erstmal nicht. Der erste Eindruck ist, oh Mann, der sieht aber krass aus. Und Jetzt mit den Haaren bin ich irgendwie auch viel freundlicher, glaube ich. Also bin ich gar nicht wirklich, aber ich sehe viel freundlicher aus. Und so könnte man das vielleicht auch auf diesen Begriff definieren, ja, und auf, diese, ja, auf dieses Thema her halt so ein bisschen, ja.
0: Aber also merkst du einen Unterschied in den Diskussionen, weil theoretisch könnten die Leute ja auch sagen, ja, du bist Bitcoin-Minimalist, für dich gibt es nichts anderes außer Bitcoin und also die Diskussion auf die gleiche Art und Weise führen. Ich meine, außer dass du eine Begriffsreset hast, aber nehmen das die Leute anders wahr?
1: Also ich habe ja, also vielleicht dieser Minimalist-Begriff, muss man auch sagen, den habe ich gar nicht unbedingt für mich deklariert. Ich habe eigentlich nur gesagt, ich würde mich nicht mehr als Maximalisten bezeichnen, um einfach das loszuwerden. Ich habe halt in diesem Stream, wo ich darüber gesprochen habe, über den Minimalist gesprochen, weil der Stadikus das so bei sich im, im Twitter-Handle stehen hat, Bitcoin Minimalist. Und ich fand, das war irgendwie auch eine charmante Art und Weise, damit umzugehen. Und er unterstreicht ja so ein bisschen, was man damit sagen will. Und wird aber mich deswegen einfach nur nicht öffentlich als Maximalist bezeichnen. Das ist alles. Und das fängt schon damit an, dass man halt einfach sagt, in dem Moment, wo man das nicht mehr, wo man sich selber nicht mehr so nennt, gibt es einfach weniger Leute, die dir das unterstellen in dem Sinne. Das ist schon ganz komisch, aber die Leute funktionieren so. Mhm. Ja. Du kannst, also mal als Beispiel, du kannst im Internet Blödsinn erzählen, und das tun sehr viele Leute, und dann kann so ein Tag vergangen sein, eben wer anderes hat Blödsinn erzählt und dann kommt diese Person, die Blödsinn erzählt hat und sagt was völlig anderes und alle so, ja, das ist ein toller Kerl, der hat immer nur die Wahrheit gesagt. also Beispiel Sam Bankman-Fried, ja der jetzt Applaus bekommt. Also die Leute, also nicht alle, aber so die breite Masse, die funktioniert manchmal wirklich wie so ein Goldfischgehirn. Das ist ganz interessant zu sehen und du kannst halt mit einer großen Reichweite durch einfach so kleine Veränderungen super viel auch in deinem Auftreten verändern. Das ist zum Beispiel Jetzt, ihr seht es hier, im Podcast kann man es natürlich nicht hören, dass ich ein Hemd anhabe. Aber ich habe halt neuerdings auch mein Hemd an. Und das macht so viel aus, weil das die Wahrnehmung von Professionalität ausmacht. So ein bisschen dieser Spruch, Kleider machen Leute. Und das sind halt ganz kleine Dinge, die du verändern kannst, um einfach dich weiterzuentwickeln, um eine breitere Masse zu erreichen mit den Themen, über die du sprechen möchtest und dich auch uneingreifbarer zu machen. Und das ist ein Prozess, denke ich, den auch jeder für sich und für seine Rolle, die er einnimmt, kommen muss. Und das Boss-Level ist dann, wenn du schaffst, in der breiten Masse angekommen zu sein, und wieder den Trend so zu setzen, dass eigentlich was anders ist. So ein bisschen wie ein Steve Jobs, das vielleicht damals mit Sportschuhen und, und Rollkragenpulli gemacht hat, zu einer Zeit, wo halt alle nur im Anzug in dieser Businesswelt durch die Gegend gelaufen sind. Ja, Also das ist dann der Next Level Shit. Aber bis du da bist, gilt es halt leider erstmal in der Masse anzukommen und das zu bedienen. Und ich denke, dass das einfach ein Prozess ist. Und ich glaube, dass jeder, der für sich zur Aufgabe gemacht hat, wirklich die breite Masse zu Bitcoin zu bringen, leider sich eben auch ein bisschen für die breite Masse schick machen muss. So komisch das klingt. Ja. Das ist halt einfach ein anderes Level. Und äh, ich sehe so viele Leute, die super guten Content machen, für die, die dann schon da sind. Und auch das ist mega gut. Und ich glaube, da ist auch so ein Auftreten eher schlecht. Ja. Also ich glaube, dass viele Leute, die äh, richtig tief im Bitcoin-Rabbit hole sind und mega gute Arbeit machen, wie ich sag mal, also ihr sowieso. Aber ich meine halt sowas, es gibt ja auch so weiß nicht, auch in Schmeig zum Beispiel, mit Privacy. Ja. Das sind das ist ja ein Level, da muss er jetzt nicht mit einem Anzug sitzen, weil er eben diese Leute gar nicht erreichen muss. ja Das sind die, die eh schon da sind, die jetzt einfach noch einen Schritt vielleicht tiefer gehen wollen und verstehen wollen, naja, wie wie schaffe ich es jetzt richtig, Privatsphäre aufzubauen. Und das ist gar nicht das Level, was ich ja bedienen möchte. Und ich glaube, dass das einfach dieser, zum Beispiel das Maximalismus-Thema, einfach etwas ist, was eben manche Leute dann für ihren Weg gut auch nutzen können ja, und darstellen können. Aber ich muss das so nicht nach außen tragen, ne? Ja oder, ist vielleicht sogar hinderlich. Das sind mehrere spannende Punkte.
0: Das eine ist natürlich dieses Thema, wie mache ich meine Argumente weniger angreifbar durch Atominem-Attacken im Prinzip? Also, ne, du, du, willst nicht, dass deine Person deinen Argumenten im Weg steht und deshalb, und deshalb veränderst du dich. Und das zweite ist, wie schaffst du es, dass deine Person so wahrgenommen wird, dass deine, dass sie deine Argumente unterstützt? Also quasi, und das finde ich eine, eine spannende Kombination, weil tatsächlich, das, was ich häufig auch sehe, wir haben als Bitcoiner ja einfach viele gute Argumente und in den meisten Diskussionen rund um Bitcoin haben wir tatsächlich auch die besseren Argumente, unter anderem, weil wir uns mehr damit auseinandersetzen, aber wir verbauen uns den Weg, indem wir uns halt in Anführungszeichen schlecht benehmen und das ist so das, was für mich hinter diesem Thema Toxizität besteht, wo ich sehe dass gute Argumente von ich nenne es mal schlechte Umgangsformen, zerstört werden und da haben wir aber und das und das und ich dachte immer so okay das ist eigentlich müsste das müsste das logisch sein aber da gibt es eine ganz großen eine ganz große Diskrepanz darin wie das wahrgenommen wird wir diskutieren dazu auch zum Beispiel in der no Signal Gruppe und so immer mal wieder und es gibt auch einen ganz starken Punkt irgendwie wo Leute sagen naja, aber es braucht vielleicht diese Toxizität es braucht diese starke Ablehnung die hat bestimmte Vorteile und da würde mich einfach mal deine deine Sichtweise zu interessieren
1: ja, also ich glaube schon, dass es die braucht, aber eben nicht bei jedem. Ich glaube halt, dass es Leute gibt, ich, ich glaube, Menschen sind verschieden und manche sind eben so und können dieses Feld gut bedienen und manche können andere Felder gut bedienen. Ich glaube halt, dass es auch nicht jedem möglich ist, wenn ihm... Blödsinn entgegengeworfen wird, halt ruhig zu bleiben. Manche brausen dann auf und auch das ist okay, das ist eine menschliche Reaktion, oder? Also nur kann kann das eben in manchen Bereichen nicht gut funktionieren. Ich glaube, die Toxizität ist grundlegend okay, aber auch hier gibt es wahrscheinlich Nuancen und Regeln, die man, oder oder ich sag mal eher Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Ich glaube, wir haben im Moment mehrere größere Debatten in der 21-Community, wir haben das halt gesehen, da ging es viel um, ja, auch diese politischen Lager und die sich da auch dann vielleicht bekriegen oder wo auch ein politisches Lager unterstellt wird oder, oder, oder. Und du merkst halt schon, für Außenstehende ist es abschreckend. Egal, ob jetzt das politische Lager bedient wurde oder bekämpft wurde, im Endeffekt entsteht da innerhalb der Community so ein riesen Streitpunkt. Aber sagen wir ehrlich, das gehört auch mit dazu. Das ist das Erwachsenwerden einer Bewegung, das Rauskristallisieren von den verschiedenen Strömungen, die eben zusammentreffen bei Bitcoin. Und Bitcoin ist immer für jeden. das heißt da findet sich auch jeder wieder. Deswegen wird sich da auch ein Krimineller finden und man kann sagen, ja siehst du, Bitcoin wird nur von Kriminellen benutzt und toxische Leute. Und ich glaube, die Toxizität im Grundsatz bei einigen Bitcoinern ist gut, weil es halt im Endeffekt auch das kanalisiert, was so wütend macht hier auf der Welt, was gerade so schief läuft. Und auf der anderen Seite glaube ich aber, wenn wir nach vorne kommen wollen, gesellschaftlich bringt uns das nicht so wirklich was. Weil ich glaube auch, dass die breite Masse nie mit Mistgabeln und Fackeln geschlossen ihren Weg gehen wird oder das immer so machen wird. Sondern die breite Masse will Harmonie Peace und Frieden eigentlich ja und, und einen geregelten Tag. und Aber für ein paar Leute ist das notwendig. Und die können vielleicht auch sowas wie eine Revolution mal nach vorne bringen im richtigen Moment oder, ne, oder einen richtigen Gegenwind machen. Nur muss das auch nicht jeder tun. Und ich glaube, es sollte auch gar nicht jeder tun. steht auch nicht jedem. Das ist halt einfach so eine, so eine Abgrenzung, die man für sich persönlich finden muss. Und ich glaube, Toxizität in manchen Dingen ist notwendig, um auch Themen mal anzusprechen, die sich sonst jemand vielleicht nicht traut auszusprechen, weil er eben nicht so eine Person ist. Deswegen ist es gut, dass es manche gibt. Und das muss auch gar nicht sein, dass wir dann uns danach für Extreme entscheiden, aber dass wir zumindest die Extremposition kennen und irgendwo dazwischen uns einloten können als Gesellschaft. Ich würde es ganz gerne mal versuchen, ein bisschen differenzierter zu betrachten,
2: weil ich glaube, es gibt zwei Betrachtungsweisen, die wir hier haben. Das eine ist die Toxizität der Bitcoin-Maximalisten oder auch Minimalisten gegenüber ihrer Außenwelt. Das sind Altcoiner, das sind Vertreter des Legacy-Finanzsystems, aber auch sonstige Kritiker oder Skeptiker, die wir im Bitcoin-Space wahrnehmen. Da gibt es eine gewisse toxische Bewegung, das würde mich mal interessieren. Wie unterscheidet sich das davon, dass wir auch innerhalb der Bitcoin-Community immer mal wieder diese toxischen Ausbrüche haben. Ich glaube, Roman, also du bist ja besonders einer, der sehr exponiert ist, gerade in der Bitcoin-Szene und ich würde vermuten, dass du schon das ein oder andere Mal so ein gift aus der Community abbekommen hast, was sicherlich auch keine schöne Erfahrung ist. Ich habe es jetzt einmal so in, in ganz kleinen Maße gehabt und muss sagen, es fühlt sich nicht gut an, am um empfangenden Ende der Toxizität zu sein. Genau, also wie siehst du das? Würdest du auch sagen, es gibt diese zwei Dimensionen, Toxizität einmal nach außen, aber auch die Toxizität nach innen und ja, wie hast du das für dich empfunden, diese Toxizität? Toxizität was für ein schwieriges Wort.
1: Ja, klar ist das unangenehm, aber trotzdem muss man auch sagen, so unangenehm wie es ist, übermittelt dieses Verhalten auch Kritik und Kritik ist im Kern auch irgendwo gut. Also manchmal ist die Kritik gerechtfertigt und manchmal nicht. Im Endeffekt, ich glaube, je länger man das macht, desto weniger berührt einen sowas auch. Also ich bin da auch mittlerweile an einem Punkt angekommen. Ich habe ja diverse Shitstorms hinter mir. Nicht nur, als ich mich auch von diversen Altcoin-Projekten wirklich öffentlich losgesagt habe, damals in meinem Prozess zum Bitcoiner, sondern also zum, zum vollwertigen Bitcoiner. Bitcoiner war ich schon immer, das ist vielleicht auch etwas, was ja auch damals immer missverstanden oder manche missverstehen wollten. Ich war immer Bitcoiner, aber aber gedacht, manche Projekte könnten manche Nischen ausfüllen. Habe einfach irgendwann die Überzeugung gehabt für mich, dass das wahrscheinlich auch nicht passiert. Anderes Thema. Im Endeffekt habe ich aber sowas eben mehrfach erlebt und am Anfang macht einen das wirklich fertig und da ist auch die Toxizität eigentlich gar nicht von den Bitcoinern ausgegangen, sondern nämlich von den Leuten, die emotional bei solchen Projekten investiert sind. Und von daher aber, das wird sich wahrscheinlich ähnlich anfühlen. Trotzdem war das natürlich auch, sind das auch hilfreiche Informationen. Teilweise geht es natürlich drüber und das ist halt dieser Punkt. Ich glaube zum Beispiel, wenn du in einem öffentlichen Raum jemanden erreichen möchtest und versuchen möchtest, dort Kritik zu äußern, bringt Toxizität nicht viel. Du musst dir immer überlegen, also nehmen wir mal beispielsweise, ja, Maurice Höfken ist ein gutes Beispiel, ja. Maurice Höfken, ich glaube, wir sind uns einig, redet unfassbar viel Blödsinn und widerspricht sich auch. Also widerspricht seinen eigenen Aussagen, dreht sich die Ökonomie immer so, wie er es braucht. Ihn anzugreifen sorgt dafür, dass alle, die Maurice Höfken gut finden, die Bitcoiner schlecht finden. Das ist schlecht, weil du willst eigentlich alle diese Leute mit Bildung füttern, die machen aber automatisch im Kopf zu, weil du toxisch warst. Eine eine konstruktive Debatte auf Augenhöhe führt aber hingegen dazu, dass die Leute offen sind und sich auch deine Argumente anhören. Und ich glaube, das ist viel zielführender, wie da toxisch gegen ihn vorzugehen. Wiederum gibt es aber auch eine andere Sichtweise darauf. Und zwar, wenn jetzt jemand wirklich hingeht und einen großen gesellschaftlichen Schaden anrichten kann mit dem, was er macht. Und auch dieses Potenzial sehe ich bei MMT <lacht> durchaus gegeben. Da kann es auch sinnvoll sein, ihm eben den nötigen Gegenwind zu geben, um dazu zu führen, dass er eben aufhört damit, weil dieser Druck vielleicht größer wird und er sagt, boah, das ist gerade nicht gut. Und ich glaube, auch hier gibt es kein richtig und kein falsch. Ich glaube, das sind halt die beiden Sichtweisen darauf. Und ich glaube, meine Aufgabe muss es zunehmend werden, eben die emotionale Ebene und das Toxische komplett wegzulassen und immer runtergebrochen, rationaler zu argumentieren. Und auf der anderen Ebene muss es Leute geben, die gewissen Wahnsinn auch Einhalt gebeten. Ja. Hm. Ich hätte noch
2: einen Punkt, du hast eben sowas angesprochen, das klang danach, als hätten wir ein großes Harmoniebedürfnis in unserer Gesellschaft. Ne? Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, es ist nicht zu erwarten, dass die Bitcoin-Revolution mit Mistgabeln erkämpft wird. Ich würde dagegen halten, dass es doch durchaus mal die ein oder andere erfolgreiche Revolution gab ganz großes Beispiel natürlich die französische Revolution zum Beispiel. Da sind die Bürger oder die Bürger dritter Klasse sind auf die Straße gegangen und haben die Aristokraten und das Königshaus vom Felde gejagt. Ist zu vermuten, dass es sich bei Bitcoin um eine ähnliche Bewegung handelt, weil sie eben von unten kommt, weil sie nicht durch irgendwie durch Institutionen, durch Staaten, durch irgendwelche Regierungseinrichtungen oder supranationale Organisationen von oben eingeführt wird, sondern weil sie wirklich von unten kommt. Und dass das auch mit dazugehört, dass Bitcoin
1: eben Punk ist und nicht, weiß ich nicht, und, und nicht Politik. Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass natürlich auch je weiter du eine Bevölkerung peinigst, mehr Leute, um diese Harmonie auch immer wieder herzustellen, mit den Mistgabeln auf die Straße gehen. Ich glaube, auf der anderen Seite gibt es aber trotzdem einen großen Unterschied zur französischen Revolution, weil wir halt keine Monarchie haben, sondern wir haben eher ein System, was in sich unfair ist, aber eben gar nicht so wirklich, ja klar, wir haben auch auch sehr viele Akteure, die eben an diesem System oder durch dieses System profitieren. Aber es ist halt so, dass die nicht wirklich die Macht haben. Ich meine, du kannst vier Jahre lang sauer sein auf dem Bundeskanzler und auf einmal ist ein anderer da. Das ist halt ein Problem. Also das ist halt mhm. dahingehend ein Problem, weil du nicht so wirklich diese Angriffspersonen hast. Es gibt eben so ein paar, ja, wir kennen das alle mit Lagarde bei der EZB und so, aber ich bin mir sicher, selbst wenn wir voller Gards, Haus stehen mit Missgabeln und ihre Position ersetzt wird durch eine andere Person, geht es genauso weiter. Es ist halt ein systemisches Problem und das ist tiefgreifender, glaube ich, und auch schwieriger anzugreifen, weil es immer noch genug Leute in der breiten Masse gibt, denen es gut genug geht. Die System ist ja mehr auf einem Sozialstaat eben aufgebaut, wo man sagt, naja, schau mal, die wird an nichts wirklich fehlen, aber es ist auch nicht so richtig geil. Es ist für alle halt so durchschnittlich schlecht, aber nicht so schlecht, dass du nicht mehr überleben kannst oder nicht gut leben kannst. Und das ist schwierig, weil das ist so ein bisschen dieses ja, du hältst die Leute auf so einem Minimalstand. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Leute da wirklich drauf aufspringen, sondern eher, dass die Narrative des Staates auch mal stärker werden und sagen, naja, schau mal, wir brauchen aber Steuern, wir brauchen aber Geldentwertung, weil sonst hast du keinen Job mehr. Und das stimmt ja auch am ersten Moment. Also das, das Staatskonstrukt, so wie heute große Unternehmen finanziert werden, die wären dann ja gar nicht mehr da unter diesem Gesichtspunkt. Und das heißt, Arbeitslosigkeit würde erstmal da stehen. Wenn Bitcoin Punk ist, muss man sich halt fragen, kann der Punk jemals gesellschaftsfähig werden? Weil das wäre ja schlussendlich unter Umständen die Folge, dass Bitcoin eben nicht nur eine, eine Subkultur oder die Bitcoiner eine Subkultur bleiben, sondern dass es irgendwann äh, der Standard ist, dass eben jeder de facto Bitcoiner ist, ohne vielleicht Bitcoin in dem Maße zu verstehen oder äh, Ökonomie zu verstehen, aber eben, weil Bitcoin jedes andere Geld früher oder später vielleicht dann verdrängt. Und wenn dieser Zustand gekommen ist, ist Bitcoin dann noch Punk? würde insgesamt
0: hinterfragen, ob Bitcoin tatsächlich Punk ist oder beziehungsweise... Es ist vielleicht auch Punk, aber es ist sicherlich nicht nur Punk. Weil, Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, nehmen wir El Salvador, die haben das jetzt gemacht und man kann überlegen, ob wir, wir wollen uns unabhängig machen, ob das vielleicht noch als Punk-Move auf staatlicher Ebene zählt. Aber danach hat sich El Salvador hingestellt und zum Beispiel auf der BTC 22 hat man das sehr schön gesehen mit mit den beiden Ministerinnen, die da waren. Und hat gesagt, okay, wir sind halt das erste Land, das Bitcoin adoptiert hat und Nutzen das als Aushängeschuld für Investmentgelder von Firmen, die sagen, wir wollen da rein. Und ich, also meine Wahrnehmung von, guck mal, was wir gemacht haben, wie fortschrittlich wir sind und das ist unser Aushängeschild und dafür wollen wir internationale Unternehmensinvestments bei uns im Land ansiedeln, ist für mich nicht Punk. Das ist für mich ne, Ordnung, Struktur, Fortschritt, aber das ist, also das ist für mich nicht Punk. Und das ist was, wo sich, glaube ich, auch andere Leute von angezogen fühlen, als die Leute, die sagen, so wie es jetzt ist, ist doof. Wir wollen es
1: anders, deshalb Bitcoin. Ich denke, das ist ja auch das, was wir vorhin hatten, dass Bitcoin einfach auch für jeden ist und eben auch Punk sein kann, aber eben auch Ordnung bedeuten kann. Ne? Hm. Also ich, ich bitte
2: darum, das nicht so wörtlich <lacht> zu nehmen, äh, mit, mit Bitcoin ist Punk, <lacht> sondern es geht mir mehr darum zu zeigen, dass Bitcoin halt eher eine Bewegung von unten ist und da gewisse Ähnlichkeiten hat, weil es halt in manchen Bereichen staatskritische oder anarchistische Züge mit sich bringt. Das ist
1: eine. Ja, bitte, Ja, Also das, das sehe ich halt auch so. Das ist schon so und da kann man auch den Ursprung sehen, definitiv. Und ähm, das, ist auch, das ist auch eine Revolution. Aber Bitcoin ist auch eine Evolution, glaube ich. Und das ist halt etwas, was sehr friedlich vonstatten gehen kann, weil eine Evolution das alte System nicht unbedingt bekämpft, sondern einfach ersetzt, weil es effizienter wird und mhm. ähm, dementsprechend glaube ich, kann ein Bitcoin-Standard auch ohne Revolution stattfinden, also ohne, dass wir gegen die großen Banken kämpfen, sondern einfach, weil die Evolution des Geldes die Banken einfach überflüssig macht irgendwann und es gar keinen Kampf gibt, sondern es einfach einen Übergang gibt, wo selbst Banken, weil sie eben ihre Probleme erkennen, auf Bitcoin zurückgreifen, beispielsweise als Reserve für die Währungsreserve. Und das früher oder später dann zunehmend dazu führt, dass sie vielleicht auch das fiat -Geld an die Geldperformance, wenn man es so nennen kann, von Bitcoin annähert und auch der Lizenz eben nicht mehr so einfach vorgegeben werden kann, sondern sich eben ökonomisch ergibt. Und das ist etwas, was mit Sicherheit ein Prozess der Jahrzehnte dauert. Und das ist aber auch ganz typisch für eine Evolution, weil eine Evolution immer halt ein, ja, ein reinwachsendes System ist. Eine Revolution ist meistens, du hast den Papp auf und jetzt geht die Gesellschaft hin und haut einmal einmal auf den Tisch <lacht> und jetzt wird hier anders gemacht, ja. Und die mhm. Evolution ist meistens eben ein Prozess, der sehr lange dauert, aber dafür auch meistens harmonischer abläuft. Und ich sehe beides als möglich an. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Mhm. Ich weiß nur nicht, was gesünder wäre für uns als als Umstieg. Mhm. Und da will ich mir auch, will ich auch nicht sagen, dass ich die Wahrheit kenne. Ja, also es ist überhaupt nicht so, aber ich sehe beides als möglich an. Ja, vielleicht noch zwei Anmerkungen. Das eine ist,
2: ich finde es sehr interessant, dass ihr das auch anerkennt, dass Bitcoin vielleicht am Anfang so eine punkartige Bewegung ist oder ne diese die Untergrundbewegung ist, sich aber entwickelt, also dass es eine Evolution gibt, irgendwie zu einer, die irgendwie zu einer breiteren Akzeptanz führen wird. Was für mich aber bedeutet, das ist eine wirklich interessante Frage, dass sich bestimmte Narrative und Ideale, die wir in der Anfangszeit von Bitcoin gesehen haben, während der Evolution sich verändern müssen. Dann ist halt die Frage, wie ändert sich halt unsere Sichtweise auf uns selber? Wie ändert sich quasi unsere Identität? Das aber nur so als Anmerkung dazu. Ich weiß nicht, ob wir darüber diskutieren wollen. Das Zweite, was du gesagt hast, Roman, Du meinst ja, dass sich die frühen Revolutionen, also die französische Revolution, die wir angesprochen hatten, sich ja mit den Mistgabeln gegen die Adelshäuser oder gegen die Menschen gerichtet hat und dass wir das in unserem heutigen repräsentativen System nicht mehr so haben. Ich glaube allerdings, dass die Angriffe, die auf eine Person wie Frau Lagarde zurzeit stattfinden, nicht auf Frau Lagarde als Person, als Individuum gefahren werden, sondern als Repräsentant, dieser Institution, nämlich der Europäischen Zentralbank. Also insofern sehe ich da schon zumindest das Potenzial, dass es doch irgendwie zu, zu so revolutionären Anflügen kommen könnte.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass halt sehr viele Leute noch zu sehr... Ich glaube, was dieses System geschafft hat, was unterschiedlich ist vielleicht zu den Königshäusern damals ist, dass es geschafft hat, dass wenn jetzt etwas, etwas knallt in der Form, dass das System kaputt geht, es die Leute mit beteiligt. Das System ist so strukturiert, dass es halt auf dem Rücken der Gesellschaft aufbaut. Und wenn du gegen dein, gegen, gegen die Institutionen, die dieses System am Leben halten, rebellierst, die mehr oder weniger ins eigene Fleisch schneidest. Und das ist halt das, ist halt das, was so gefährlich ist an, an der derzeitigen Situation. Was auch so gefährlich ist daran, dass die Zentralbanken die Macht über unser Geld haben. Deswegen glaube ich nicht, dass wir mit Missgabeln diesen Kampf überhaupt gewinnen können. Weil die drucken einfach so viel Geld dass sie stärkere Abwehr haben als wir und Missgabeln haben und das am Ende sogar wieder auf unsere Kosten geht. Also deswegen glaube ich, das ist gar nicht der Weg, wie wir dieses System bezwingen können. Ich glaube, dass man daraus gelernt hat, wie in der Vergangenheit so oder das System hat gelernt, wie in der Vergangenheit solche Systeme gestürzt wurden. Und hat sich dagegen resilient genug aufgebaut. Also rebellierst du gegen den Staat, dann gibt der Staat halt deine geleistete Lebenszeit aus, um gegen dich sich zu schützen. Also das ist ein Kampf gegen Windmühlen, den kann man auf dieser Ebene, glaube ich, nicht gewinnen. Das ist halt der Punkt. Den kannst du halt nur dadurch gewinnen, indem du sparst. Und das ist halt so friedlich und so harmlos eigentlich und so kooperativ. Und der Staat kann einfach nichts machen. Du sparst. Das ist einfach wie ein, wie ein Sitzstreik, nur ineffektiv. Also du saugst dem Staat einfach die monetäre Kraft ab. Ja? Der kann noch so viel Polizei einstellen. Wenn du deine Private Keys an zwei Orten hast, dann kann er klar, der kann zu jedem Einzelnen nach Hause und versuchen, den so lange zu quälen und zu foltern, dass er die Private Keys rausgibt. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass er diese Kraft tatsächlich aufbringen kann. Es ist wahrscheinlicher, dass wir dadurch, dass er einfach sparen, früher oder später auch den Anreiz schaffen, dass selbst der Staat anfängt, den Bitcoin zu sparen. Und mehr oder weniger auch zum Bitcoiner assimiliert. Und das ist halt einfach, deswegen glaube ich, dass das nicht so unwahrscheinlich ist, dass das passieren kann. Und dass das auch einfach so eine, ich meine, stell dir vor, du erzählst dem Familienpapa so, du hast ja zwei Optionen. Entweder du fährst jetzt nach Amerika, besorgst den Ballermann und schiffst den irgendwie nach Deutschland, um hier eine Revolution zu führen. Oder du kaufst Bitcoin stanz ein paar Wörter in Stahl und kannst dich weiterhin um deine drei Kinder und deine Frau kümmern und arbeiten gehen und trotzdem wird alles besser. Ja, welche Option wird er wählen? Also ein paar Leute werden mit Sicherheit sich die Ballermänner besorgen und Bock haben auf Krawall. Die werden aber, wie gesagt, nicht viel Chance haben, weil der Staat sich gegen diese Art von Angriffe sehr gut schützen kann. Aber was will der Staat dagegen machen, wenn wir anfangen zu sparen? Ja, besteuern. Dann sagst du, ich habe so verloren. Ich meine, was, was will er machen? Im Endeffekt ist das einfach der Vorteil bei Bitcoin, dass ein globales Geld ist. Und selbst wenn der Staat in einem Land da durchgreift, wird er ja nichts dagegen machen können, dass sich Bitcoin in anderen Ländern weiter ausbreitet und weiter Druck auf Fiat global ausübt. Und das ist so ein, ja, also deswegen sehe ich das als halt so erfolgsversprechend an und glaube halt auch, dass es sich bei Bitcoin mehr um eine Evolution als um eine Revolution handelt.
0: Dazu kommt, glaube ich, und das hast du auch schon mal so schön gesagt, wir wollen halt auch, glaube ich, gar nicht, dass es super schnell und rabiat geht, weil das trifft das trifft uns, das trifft die Menschen, wenn wir von heute auf morgen so eine Hyperbitkonisierung haben und das in einem großen, selbst wenn es nicht mal eine Revolution, sondern einfach nur eine, eine sehr schnelle Evolution ist, selbst wenn, das, selbst wenn das grundsätzlich friedlich, aber halt sehr schnell abläuft, dann verliert es einfach viele Leute, die nicht die Gelegenheit hatten, sich langsam anzupassen und nicht nur Leute, sondern und das ist ja der Punkt, der, der mich auch ganz viel umtreibt mit, mit diesem Fokus auf die, die Business-Seite. Wir brauchen halt auch Strukturen. ne? Also wir, wir reden über eine Bitcoin-Ökonomie und damit kommen wir vielleicht auch gleich zu unserem zweiten Thema. Wie sieht die Welt in einer Bitcoin-Ökonomie tatsächlich aus? Wir reden darüber, aber wir müssen doch Strukturen dafür aufbauen. Und Strukturen aufbauen, gerade wenn sie gut und stabil sein sollen, dauert einfach. Und ich glaube, da ist es auch gerade so wichtig, dass wir sagen, na ja, dann reden wir doch mit den Leuten, die Struktur heute bereitstellen, damit sie das Thema Bitcoin verstehen und ihre, ihre Strukturen, die sie den Menschen zur Verfügung stellen, auf Bitcoin anpassen können, damit sie für eine Bitcoin-Ökonomie fit sind, für das Leben auf einem Bitcoin-Standard, für eine Post-Hyper-Bitcoinization fit sind und wir die Möglichkeit haben, diese diese diesen Übergang im Zweifel auch schneller zu machen, aber halt trotzdem friedlich und vor allen Dingen stabil, weil wir wollen ja diese ganzen Umbrüche, Gar nicht, also das gibt vielleicht ein kurzes, gutes Gefühl, das alte System, was man schon seit Jahren doof findet, einmal niederzubrennen, aber danach stellt man halt fest, dass man in so einem Wasteland halt irgendwie rumsteht, wo alles niedergebrannt ist und es
1: ist nicht geil. sei denn, man hat halt Bock, mit armen Brüsten sein Essen zu jagen. Aber, <lacht> ja. also die Sache ist halt, das meinte ich halt auch vorhin, das System ist halt so aufgebaut, dass wenn es kaputt geht, also wenn wir eine Revolution machen, es halt jeden Einzelnen betrifft. Und das wird jeder Einzelne am Ende dann doch nicht gut finden. Deswegen glaube ich halt, ist das nicht unbedingt der der beste Weg. Ein anderer Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist halt, Strukturen aufzubauen und einen gesunden Übergang zu machen. Also ich glaube, in Teilbereichen wird das System immer crashen. Also stellen wir uns einfach mal, ich bringe einmal das VW-Beispiel. Ja, und das muss man auch ein bisschen differenziert betrachten. Also VW hat irgendwas um die 200 Milliarden Dollar Schulden. Es gibt halt keine ganz aktuellen Zahlen, aber vor Corona waren es schon irgendwie 160 Milliarden Euro. Und mit der Corona-Pandemie ist mit Sicherheit auch noch was draufgekommen, weil das Geld sehr billig war. Jetzt muss man auch sagen, der Konzern hat gar nicht wirklich Schulden. Also der hat Schulden, aber ein Großteil dieser Schulden haben eigentlich die Kunden bei diesem Konzern, weil sie bei der VW Bank, also die VW Bank hat Geld gedruckt, damit die Kunden sich davon Autos kaufen können. So kann man sich das vorstellen. Und jetzt ist es halt so, dass die Bank das aber nur kann, weil der Leitzins das vorgibt und so weiter und so fort. Und die Leute hätten jetzt auch nicht dieses Maß an Autos gekauft, hätten sie keine Schulden machen können, sondern hätten eben eher gespart und so weiter. Ja, also Geldentwertung ist dann trotzdem wieder der Grund. Und das ist ein gutes Beispiel, wie ein Akteur brutal am Cantillon-Effekt profitiert, weil er einfach direkt an der Geldschöpfung sitzt. Er schöpft selber Geld, damit das Geld in seinem eigenen Unternehmen ausgegeben wird. Also das ist massiv. Ja, Das ist schon ein wahnsinniger Prozess. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass unter diesem Konzern eben nicht nur die Marke VW als Automarke ist, sondern Porsche, Audi, Skoda und wie viele Zulieferer und und Industrien da dranhängen, wenn dieser Konzern keinen Zugriff mehr auf die schnelle billige Geld hat und kein keine Möglichkeit mehr hat, bei nur 8 Milliarden Gewinn im Jahr, bei 200 Milliarden Schulden weiter zu bestehen. Und das wäre der Fall. Der müsste ja so effizient werden. Also er müsste zumindest unfassbar viele Mitarbeiter entlassen Also er kann in dieser Form, wie er heute besteht, könnte er unter einem Bitcoin-Standard nicht mehr bestehen. Punkt. Und was das bedeutet, ob er ganz zusammenbricht oder eben sich brutal verkleinert, was die Mitarbeiteranzahl angeht, die Folge, weswegen so ein Konzern ja auch so systemrelevant ist und diese Form von Unternehmensbetrieb überhaupt führen kann, wäre große Arbeitslosigkeit. Das ist das, was das heutige, heutige System so befürchtet. Und um eben nicht die Automobilbranche an andere Länder abzugeben, füttert man so ein Unternehmen eben mit billigem Geld. In dieser Form, wie ich es gerade beschrieben habe. Und schafft so eben eine Konkurrenzfähigkeit vielleicht zu einem US-amerikanischen Automobilhersteller. Und das ist auch der Grund, wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein kleines Land wie die Türkei beispielsweise einen Automobilhersteller zum Vorschein bringen möchte. Wie soll der gegen so ein Konzern bestehen, wenn das Geld der Türkei einfach nicht diese Geldmengenausweitung zulässt, ohne dabei so zu entwerten, dass du einfach so einen Konzern gar nicht aufbauen kannst, so viel Geld gar nicht für einen Konzern zur Verfügung stellen kannst. Und da merkt man schnell, der, der der die Kontrolle über das Fiat-Geld hat oder das größte Fiatgeld hat, in diesem Fall sind es aber sogar die Amerikaner, hat einfach auch die stärksten Unternehmen, weil er die am besten mit eben dieser Geldmengenausweitung unterstützen kann. Und das heißt, ein Großteil der Wirtschaft, wie wir sie kennen, wäre unter einem Bitcoin-Standard nicht mehr da. Also, ein Umschwung zum Bitcoin-Standard heißt, dass wir nach und nach eine Art Rückbau dieser Unternehmen vornehmen müssten. Also, nicht ein bewusster Rückbau, der würde ökonomisch passieren, weil weniger Nachfrage wäre. Aber es würde de facto passieren, dass solche Unternehmen auf einmal verschwinden und dass tatsächlich für einen Zeitraum große Arbeitslosigkeit herrschen kann. Also, ohne dass das Gesamtsystem kollabiert, kann das aber bedeuten, dass so ein Konzern wie VW verschwindet, Zulieferer keine Abnahme für ihre Produkte mehr haben, auch Leute entlassen müssen. Also diese deflationäre Phase, die die Ökonomen so fürchten, weswegen Deflation heute so böse, böse, böse ist, die würde kommen, die ist aber nicht Folge, also die Probleme, die dann entstehen, ist nicht Folge der Deflation, sondern eigentlich die Bereinigung des inflationierten Marktes, dieser Lebenserhaltungsmaßnahmen für unsere Wirtschaft, die dann nämlich auf einmal abgeschaltet werden, weil die Folgen dieser Lebenserhaltungsmaßnahmen uns ja überhaupt erst an diesen Punkt geführt haben, dass wir gesagt haben, wir brauchen sowas wie Bitcoin. Und das ist halt immer gut zu, zu vergleichen mit so einem Drogensüchtigen. Also VW braucht immer mehr Drogen, um zu überleben, um sich gut zu fühlen, um sich gesund zu fühlen und richtig wie eigentlich clean zu werden. Aber eben dieser Entzug, der kann so viel Schaden am eigenen Körper zuführen, dass dass Das wirklich dazu führt, dass ein Mensch stirbt. Also jemand, der stark heroinabhängig ist über viele Jahre und dann so ein Cold Turkey macht, der kann daran sterben. Und trotzdem ist es der richtige Weg, zu versuchen, clean zu werden. Ja, es ist nicht der richtige Weg, noch mehr Heroin zu ballern, um irgendwie die Probleme beiseite zu schieben, die dadurch deinen Konsum entstehen. Also ist halt auch hier der richtige Weg, diesen Entzug zu machen, die Deflation einzugehen. Es ist aber so, dass du clean durchaus überleben kannst. Du brauchst keine Drogen und kein immer schneller und weiter und höher. Also keine, keine aufputschenden Drogen in diesem Fall, um überleben zu können. Und das heißt, Teilbereiche unseres Systems müssen wahrscheinlich oder werden wahrscheinlich scheitern. Aber die Frage ist eben, wird das System trotzdem weiter bestehen und eben nur Teilbereiche scheitern? Oder sehen wir eben, wie du das gesagt hast, ein Wasteland, wo gar nichts mehr steht? Und das ist eben die große Frage. Und ich glaube, eine Revolution würde zu Wasteland führen. Eine Evolution würde dazu führen, dass eben Teilbereiche des Systems einstürzen, wir sie neu aufbauen, dass es ein kurzes Erschüttern gibt, aber eben nicht alles auf einen Schlag verschwindet. Und das wird sehr schwierig, das durchzuführen, weil eben viele Unternehmen eigentlich alle großen Unternehmen durch Schulden heute ihren Betrieb fortführen und eigentlich den Geschäftsbetrieb, den sie haben und die Gewinne nur benutzen, um die Zinslast zu bedienen. Ja. Also sie sind alle gehebelt am Markt, wenn man so möchte.
0: Aber lass uns mal, also ich finde das ein super gutes Beispiel. Ich würde da gerne eine Ebene tiefer mal reinsteigen und mal gucken, wie würde sowas denn tatsächlich im Detail aussehen, im Detail ablaufen, wenn sich jetzt sukzessive hartes Geld, Bitcoin, mit deflationärer Tendenz durchsetzt. Wie, wie genau, wenn das, also, ne, wir nehmen jetzt mal einen, einen friedlichen und ruhigen Ablauf an, ne, mit, ne, je schneller das geht, desto, desto hektischer wird das Ganze. Wie genau würde das ablaufen? Also, was sind so, was sind so die einzelnen Stufen? Und was genau ändert sich für zum Beispiel ein VW da dran? Vielleicht verbunden mit der Frage, gibt es auf einem Bitcoin-Standard wirklich keine Schulden? Weil auch da bin ich mir nicht sicher. Es sieht, glaube ich, anders aus, aber grundsätzlich gibt es, ne, kann ich ja immer noch sagen, hier ist ein Bitcoin, gib mir 1,1 Bitcoin in fünf Jahren zurück, kann ich ja nach wie vor machen, Schulden sind nach wie vor möglich und es ist nur halt eine Wette und das Risiko ist höher und ich muss das anders bewerten, ich kriege vielleicht nur keine so günstigen Schulden mehr, aber ich kriege grundsätzlich, kann ich grundsätzlich immer noch Kredite geben und vergeben
1: und so weiter. Das heißt, wie würde das ablaufen? Ja genau, also jetzt erstmal zu dem, was du gerade gesagt hast, es ist nämlich das VW-Beispiel auch wieder ganz gut. Es sind ja eigentlich, wie gesagt, gar nicht VWs Schulden, sondern eigentlich die Schulden der Kunden von VW. Und wenn die sich jetzt ein Auto holen und wissen, ich muss halt in den nächsten fünf Jahren zehn Prozent mehr meiner Bitcoin abgeben, weil ich eben eine Zinslast habe und zusätzlich steigt Bitcoin ständig im Gegenwert, dann muss das Auto, was ich mir dafür geholt habe, mir mehr Produktivität erlauben. Alle drei Jahre ein neues Auto zu holen, erlaubt mir aber nicht mehr Produktivität. Das heißt de facto VW hätte weniger Kunden. Und das heißt, weniger Produktion, weniger Produktionshallen, weniger Produktionsmitarbeiter, weniger Entwicklung, neue Autos. Im ersten Moment wird alles erstmal zurückgehen. Ob der, ob so ein Konzern sich daran anpassen kann, ob die Arbeitsverträge, wie wir sie in unserer Gesellschaft heute haben, das erlauben, dass er sich überhaupt verkleinert, dass er nicht die neuen Mitarbeiter mit frischen Ideen dann rausschmeißen muss, weil die noch keine festen Arbeitsverträge haben, ja. Also, ne, wenn man wir uns wirklich mal nach heutigem Standard vorstellen würde, würde es bedeuten, hey, schau mal, der, der Mitarbeiter, der seit 25 Jahren im Unternehmen ist, der auch weiß, er hat einen sicheren Arbeitsplatz und mit Sicherheit gibt es Mitarbeiter, die seit 25 Jahren im Unternehmen sind, die Top 1A Leute sind. Aber ich bin mir auch sicher, dass viele ab einem gewissen Punkt auch einfach keinen Bock mehr haben, sich mit neuen Sachen zu beschäftigen, sehr so gewöhnt sind an alte Sachen, an alte Arbeitsstrukturen und so weiter. Du kannst die gar nicht auswechseln. Ja, Aber genau das bräuchte vielleicht der Unternehmen, um, das Unternehmen, um innovativ genug zu sein, um gegen neue Unternehmen bestehen zu können. Das heißt, er müsste eigentlich die jungen, innovativen oder die fleißigen Leute behalten. Vielleicht machen wir mal das Alter weg und auch die die Unternehmenszugehörigkeit weg. Er müsste eben trennen nach, ist jemand fleißig, innovativ und bringt das Ganze nach vorne und effizient und ist jemand das nicht, aber Arbeitsverträge heute erlauben diese Trennung nicht, ja, bist du lange da, bist du lange da, Punkt. Und dann kriegst du den auch gar nicht mehr raus den Mitarbeiter, außer mit gewaltigen Abfindungen und so weiter. Also es ist halt einfach ein Prozess. Das passt schon rechtlich alles gar nicht in unser heutiges System. Also müsste so viel, also sind ja und das sind mit Sicherheit kommen dann noch so viele weitere Faktoren, so ist so schwierig die Zukunft hier zu ermitteln, wie das ablaufen würde, aber wenn es ge gesund ablaufen müsste, dann müsste es so laufen. Die Leute merken, das Geld wird härter, kaufen sich weniger Autos, der Konzern merkt, er muss weniger produzieren. Und jetzt ist eben die Frage, kann er sich verkleinern, ohne zu platzen? Kann er sich verkleinern und trotzdem die gewaltige Schuldlast zurückzahlen, die eigentlich schon da ist? Können die Leute diese zurückzahlen und wird das dem Konzern nicht Kopf und Kragen kosten, dass er von heute auf morgen auf einmal insolvent ist? Oder so klein und platt ist, dass eben ein anderes Land was noch... ein funktionierenderen Fiat-Standard hat, diesen Konzern eben einfach verschluckt oder so. Also es gibt so viele Faktoren. Ja, es kann sein, dass das Unternehmen schafft, sich wieder effizienter aufzustellen, Kosten abzubauen und sich anzunähern an so eine Bitcoin-Performance. Das sehe ich als realistisch an, aber ich glaube ehrlich gesagt, je größer ein Unternehmen ist, desto schwieriger ist das desto schwieriger ist es, sich wieder zu verkleinern und, und effizienter aufzubauen. Ja.
0: Nur damit ich das einmal richtig verstanden habe, das heißt, die Grundüberlegung ist, du kannst auch nach wie vor den Leuten deinen VW verkaufen und sagen, hier ist dein VW für 30.000 und wenn du ihn mir aber über die nächsten 10 Jahre abzahlen möchtest, dann kostet er dich 40.000. Und das heißt aber, und heute könntest du ihnen sagen, hier ist der VW für 30.000 und wenn du ihn über die nächsten 10 Jahre abzahlen möchtest, dann kostet er dich 33.000. Und hier ist noch 10.000 Euro Umweltprämie vom Staat. Und hier ist <lacht> noch genau so und dann, das heißt, <lacht> ja, das wäre dann auch weg. Also das ist wichtig. Und das heißt, plötzlich muss das Auto 17.000 mehr an Mehrwert bringen, mindestens, damit es sich lohnt, weil du plötzlich von ne, 33 minus 10.000 Umweltprämie, also 23.000 auf 40.000
1: hochgehst. Ja, das ist ja alles nur grobe, also,
0: ne, ja, also, ja ne 10.000
1: Umweltprämie, sondern wahrscheinlich nur 5 oder
0: jetzt weniger. Aber egal ja. wie die Zahlen genau. sind, aber also, ob's jetzt, ob's jetzt von 33 ja. auf 40, aber es muss mehr Mehrwert bringen. Und ja. das heißt, weniger Leute kaufen es, weil es einfach nicht so viel Mehrwert bringt. Genau. Das heißt, das, das, und das heißt, es muss effizienter werden, damit es in der Lage oder besser werden, damit es in der Lage ist, entweder günstiger zu werden oder besser zu werden. Und das ist quasi ein immenser Druck, der dann auf VW zukommt. Und den müsste es irgendwie schultern und dafür müsste es sich restrukturieren. Und das, so die These, würden viele Unternehmen nicht schaffen. Genau.
2: Nur eine kurze Anmerkung. Ich glaube, es muss so laufen, dass das Auto nur noch von denen gekauft wird, die, denen das Auto wirklich einen Mehrwert bringt, ne? Also, wie du schon richtig gesagt hast, Roman, es macht überhaupt keinen Sinn mehr, alle drei Jahre ein neues Auto zu kaufen, damit man halt immer das neueste Auto hat. Ne? Sondern du musst halt wirklich eine wirtschaftliche Kalkulation durchführen. Ne? Bringt mir das Auto den Vorteil, damit ich halt einen wirtschaftlichen Mehrwert generieren kann?
1: Ja, wobei ich auch heute glaube, dass die Autos und Autopreise, die wir da ausgeben, nicht unbedingt den wirtschaftlichen Mehrwert bringen, den wir dadurch haben. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Aber heute ist es halt egaler, weil das Geld eh entwertet. Und kannst noch so viele Schulden haben. In ein paar Jahren sind sie halt weniger wert. Und das schützt sich ein bisschen davor, Schulden zu machen. Das schützt sich auch ein bisschen davor, äh, effizient zu denken. Es <lacht> ist halt, äh, ja, es ist leider wirklich so. Äh, ich gebe euch mal ein Beispiel. Gestern war mein Papa hier. Ich habe mich gefragt, ob ich ihn von der Autowerkstatt abholen kann. Er hat er später angerufen und hat dann gesagt, ja, geht nicht. Tatsächlich habe ich irgendwo ein Ölleck im Motor. Und der Motor muss gewaschen werden. Und ich habe gerade Probleme, jemanden zu finden, der eine Motorreinigung durchführt. Weil das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Weil heute ist das so, wie... Motor, kein Problem, schmeiß weg, kauf dir ein neues Auto. So läuft das halt heute ab, ja. Und der hat ein 20 Jahre altes Auto und möchte es gar nicht abgeben. Ja? Warum auch? Motorreinigung machen, ein paar Ersatzteile rein, dann weiter geht's, ja. Also mhm. nur heute ist es halt so, dass wirklich, da denkt ja keiner mehr dran, in diesem Maß ein Auto zu reparieren. Ich meine, das ist halt, oder klar, also es gibt Leute, die das machen, aber es wird so wenig und das ist wirklich, wir sind an dem Punkt halt angekommen, da wird halt neu gekauft. Und in das alte Abwrackprämie kriegst du halt nochmal ein bisschen was und also es ist halt, wir sind an einem sehr, sehr ineffizienten Zustand des Systems angelangt und das System wieder effizient zu machen, heißt grundlegend auch, dass einiges zurückgebaut werden muss. Ja, Und dass ein Konzern jetzt rasiert oder ob er es irgendwie schafft, effizienter zu werden, ist am Ende egal. Das heißt, Abbau wahrscheinlich erstmal von Arbeitsplätzen. Das heißt auch, aber, und das ist ganz wichtig, wo es den Abbau gibt, gibt es auch einen neuen Aufbau. Also es wird sich neue Konkurrenz ergeben, die jetzt auf einmal nämlich konkurrenzfähig zu VW werden kann, weil sie eben ein faireres Spiel spielen, also weil das System jetzt nicht mehr systemisch VW bevorteilt, sondern die Voraussetzungen für alle Teilnehmer angleicht. Das heißt, du kannst jetzt sowohl mal einen konkurrierenden Konzern aufbauen oder ein konkurrierendes Unternehmen, was eine reale Chance am Markt hat, einfach weil es effizientere, bessere Produkte baut. Und das ist halt so ein Punkt, der ist halt bislang in dieser Form nicht möglich, wenn du kein Geld vom Staat kriegst oder nicht deine eigene Autobank betreibst, hast du eigentlich keine Chance als Autohersteller zu bestehen. Und wie will eine kleine, neue, innovative Unternehmung da an diesem Prozess starten, wenn wenn es nicht frisches Geld vom Staat kriegt, heute? Und das wäre unter einer Bitcoin-Welt denkbar. Das heißt, die Mitarbeiter, die VW vielleicht verlassen müssten, warum auch immer, die könnten mit ihrem Wissen vielleicht einen neuen Autohersteller starten und und ein Konkurrenzprodukt aufbauen. Ich
2: stelle mir gerade vor, ne, ich gehe zu meinen Freunden und sage denen, hier, pass mal auf, hier ist Bitcoin. Ne? Das ist mal Geld in gut so, damit kannst du sparen. Ach übrigens, mhm. du musst dich darauf einstellen, dass wir in eine Rezession geraten und dass dir dein Arbeitsplatz gekündigt wird. Dauert halt ein paar Jahre, bis du wieder Arbeit hast und äh, dir vielleicht von dem Bitcoin oder überhaupt mal wieder was kaufen kannst. Wie können wir diese... also das, das, ich halte es für problematisch, meinen Freunden das zu erzählen. So Wie überwinden wir das? So Wie kann ich denen einen positiven Outlook geben? Tja,
1: also ich glaube, du darfst halt nicht hingehen und sagen, hey, hier ist Bitcoin, kauf das und du verlierst deinen Job. Ich glaube, richtig wäre halt zu sagen, hey, schau mal, du hast deinen Job nur, weil da eine Zentralbank sitzt und deinem Arbeitgeber Geld gibt. Und wenn die sich mal jemand dafür entscheidet, dem Arbeitgeber kein Geld mehr zu geben, dann kriegst du nur noch Bürgergeld, ist dir das klar. Bitcoin kann auch dazu führen, dass dein Job weg ist, aber du bist danach nicht auf Bürgergeld angewiesen, sondern du hast ein gesundes Geld und eine faire Chance am Markt. Also ich glaube halt, ja, natürlich geht das mit negativen Punkten einher. Die Gegenüberstellung zum unserem jetzigen System ist aber, dass diese negativen Punkte nicht wegen Bitcoin entstehen, sondern was das jetzige System uns an diesen Punkt gebracht hat. Und wenn wir das jetzige System halt reparieren wollen, dann ist es so ein bisschen wie dieser Luftballon, den wir halt anpiksen. Das muss dann eben klar sein. Und trotzdem ist der Ausblick für die Zukunft besser. Und ich glaube, und das ist der nächste Punkt, das ist Fluch und Segen für die Bitcoin in der heutigen Zeit. Zum einen, wenn man lange hodelt, werden viele Bitcoiner wahrscheinlich unfassbar reich werden. Das ist gut wiederum auf einer persönlichen Ebene. Wenn man jetzt ein bisschen zu spät anfängt zu hodeln, also in so einem, so einem Tipping-Point, wo wirklich das alte System kaputt geht und das neue startet, dann kann Bitcoin schon so teuer sein, du kriegst schon so wenig und dann ist der Mehrwert so gering und du hast trotzdem keinen Job mehr, dass wirklich schlecht ist für dich. Also ich glaube, man muss, und das ist leider so bei Bitcoin, den persönlichen Faktor ganz weit zurückschrauben und, und das wirklich als Chance sehen, ein Geld für die Welt zu implementieren, was vielleicht wohl möglich Jahrtausende den Menschen zur Verfügung steht und ein besseres Leben ermöglicht, als wir uns das hier führen. Für viele Menschen auf der Welt, für alle Menschen auf der Welt. Und das heißt auch, man muss vielleicht ähm, sich selber als Faktor rausnehmen. Und ich glaube, dass für viele Menschen schwierig ist. Die wollen das nicht. Zum Beispiel ich für meinen Teil, ich würde mein Leben für Bitcoin geben, weil ich so überzeugt davon bin, dass es für die Welt so viel mehr Positives erzeugen wird, dass ich selber eigentlich ein so unwichtiger, irrelevanter Faktor bin und und eigentlich das ein Privileg ist, sowas Wichtiges an sowas Wichtigem mitzuarbeiten. Und das ist halt dieser Unterschied wahrscheinlich auch zu ich investiere in Bitcoin, um, um, um die Inflation wegzuhedgen oder so. Ja, Und wenn man das versteht, was die Auswirkungen von Bitcoin sind, dann klar kann man mit, mit einem schlauen Invest und ein bisschen Spekulation daran reich werden. Aber ich glaube, das eigentliche Ziel ist, eine bessere Welt für uns alle zu schaffen. Und das heißt unter Umständen auch, dass dem einen oder anderen es dadurch aber erstmal nicht besser geht, auch wenn das gesamte, also die, der Gesamtzustand für die Menschen besser wird. Ich verstehe den Appell an die Vernunft, ne?
2: aber wenn ich meine Freunde
1: betrachte, die haben, äh, weiß
2: nicht, sind verheiratet, drei Kinder, haben ein Haus, das sie abbezahlen müssen und denen erzähle ich jetzt, es wäre vernünftiger, wenn wir Bitcoin nehmen, es könnte für dich problematisch werden, eventuell verlierst du dein Haus. Hm. Also das brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Also, ich ich, ich frage ja, also, Roman, das, das hörte sich gerade so an. Stell dich doch selber mal zurück. So. Also Das also, kann also ich von einem Familienvater nicht verlangen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich, ich würd, Darf ich noch einen Punkt dazu? Weil ich, ich finde ja, und das ist eine der Sachen, die ich an Bitcoin so sehr schätze, ist, es erfordert es in meiner Wahrnehmung nicht, dass sich das Individuum rausnimmt, sondern es funktioniert gerade deswegen, weil es in den Vordergrund stellt, dass es dann funktioniert, wenn jeder an sich selber denkt. Und das ist, also es ist so seltsam, ich habe Adam Smith immer für vollkommenen Bullshit gehalten und seit Bitcoin nicht mehr mit der unsichtbaren Hand des Marktes. Aber ich meine, die Überlegung ist ja, du sagst ja deinen Freunden nicht, ne, du wirst deinen Job verlieren wegen Bitcoin, sondern du sagst ihnen, du kannst sie jetzt ein Auto kaufen und in zehn Jahren ist es nichts mehr wert oder weniger. Oder du kannst dir jetzt Bitcoin kaufen und in zehn Jahren sind sie, no financial advice, das Doppelte oder so wert. Ja? Und das ist deine Überlegung und dann fangen Leute an, keine Autos zu kaufen, die ein ökonomisch nicht sinnvoller, ne, nicht sinnvolles Investment sind. Und du hast andere Opportunitätskosten. Und selbst wenn du an den Tipping Point einsteigst oder selbst wenn du nach dem Tipping Point einsteigst in Bitcoin, ist es ja trotzdem deflationär. Das heißt, du wirst vielleicht nicht mehr reich damit. Aber du kannst trotzdem sparen und es wird plötzlich so, dass das Sparen nicht mehr so ein Uphill-Battle ist, wo du die ganze Zeit gegen die Inflation ankämpfst und du musst Renditen von über 11% rauskriegen, um die Inflation zu bekämpfen, sondern... Es reicht einfach, dass du es zur Seite legst und in Bitcoin investierst, weil auch mit 2% Deflation wird dein Geld mit der Zeit einfach mehr wert und Sparen lohnt sich mehr und das saugt einfach alleine, das saugt ja schon das Geld raus. Und das finde ich ist ein super positives, eine super positive Möglichkeit, dass sich das Leben für Leute verändert, selbst wenn sie da vollkommen egoistisch dran gehen und das eigentlich gar nicht brauchen, dass sie sagen, es ist besser für
1: die Welt, weil es ist halt auch besser für dich selbst. Ich glaube... Also äh, stimme ich dir zu. Ich glaube halt, was ich vielleicht nochmal an dieser Stelle erklären sollte, warum ich die Dinge sage, also warum ich das so gesagt habe. Ich glaube, viel schlimmer ist es, wenn du einem Freund erzählst, ey, schau mal, kauf dir hier Bitcoin und du wirst halt mega reich damit. Die Sache ist halt, ich verspreche lieber zu wenig als zu viel. Und selbst wenn Bitcoin sich für dich nicht lohnt, ist es für die Gesellschaft gut. Und wahrscheinlich lohnt es sich für dich. Ich meine, Bitcoin hat gewaltiges Potenzial, heute einzusteigen. Also stelle ich mir vor, du hast heute die Wahl, ein Haus zu kaufen oder die Menge in Bitcoin zu bekommen, statt dem Hauskauf. Und du wartest zehn Jahre, dann kannst du wahrscheinlich tausend Häuser davon kaufen. Also das ist halt wirklich, die, die Sache ist halt, dass ich aber niemandem das versprechen will. Ja, und es kann halt sein, dass sich's für die Einzelperson eben nicht lohnt und trotzdem eine gute Sache ist. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und wahrscheinlich lohnt es sich für die Einzelperson. Das ist nämlich ne, nochmal ganz wichtig. Aber vielleicht auch dazu, der Freund mit dem Haus, vielleicht ist da nämlich auch wieder die Problemstellung viel wichtiger. 1971, als Richard Nixon den Goldstandard vollends aufgehoben hat und vorher hatten wir schon Fractional Reserve. 1971 war das Gehaltsniveau bei, naja, so 1.500 Dollar. Sagen wir mal, das Gehaltsniveau hat sich verdreifacht seitdem. Und schauen uns jetzt aber die Geldmenge an und die Geldentwertung seitdem. Dann hast du damals für eine Unze Gold 35 Dollar bekommen. Du kriegst heute über 1500 Dollar dafür. Ein Haus hat damals 20.000 Dollar gekostet. Heute kostet ein Haus im, im, Direktvergleich zur damaligen Summe je nach Gebiet 700.000 bis eine Million. Wenn ich das mal hochrechne, dann sind die Immobilien und die Schulden, die die Leute heute machen, im Verhältnis zum Gehalt damals massiv. Ein Haus im Verhältnis zu damals müsste nach heutigen Gehaltsstandard 60.000 kosten. Warum kostet es heute das 10, 15, 20-fache? Die Sache ist halt, was passiert, wenn den Leuten bewusst wird, ein Haus ist kein guter Wertespeicher, ein Haus verfällt in seiner Bausubstanz mit der Zeit. Mieten kannst du von den Leuten nehmen, die sagen, ich will kein Haus bauen, weil ich will durch meinen Job oder meinen Lebensstandard flexibel bleiben und mal hier, mal da wohnen. Aber eigentlich ist ein Haus günstig zu bekommen. Und also ursprünglich mal, und das unter einem Arbeitsaufwand, der damals unfassbar hoch war, 1971, der heute unfassbar leicht ist. Also wahrscheinlich müsste ein Haus heute sogar weniger kosten als damals im Verhältnis. Also wahrscheinlich sogar eher 40.000 oder so. Und trotzdem zahlen wir solche horrenden Preise. Und warum ist das so? Weil das Geld entwertet, weil die Leute auf diesem mar Markt spekulieren und ähnlich wie bei VW mit dem Autobeispiel eben Häuser kaufen, obwohl sie es gar nicht müssten und sich das eigentlich gar nicht leisten können. Aber weil Number Go Up durch die Geldanwertung ist, machen sie das. Also welche Gefahr hat sich dein Freund ans Bein gebunden durch dieses Haus? Und wenn du ihm das bewusst machst, dass du einen Hedge gegen diese Problematik kaufen kannst, dass Häuser quasi unlimitiert zur Verfügung stehen und reine Spekulationsobjekte sind und du eine echte Knappheit bekommst, ein wirkliches Real Estate, dann ist das Risiko mit dem Haus auf einmal massiv verringert. Und selbst wenn er davon nicht profitiert... Und ist doch die andere Richtung, geht da halt ja immer noch sein Haus. Das heißt, Bitcoin kann einfach alleine aus dieser Perspektive schon ein gewaltiger Hedge sein gegen diese Immobilienblase, in der wir uns eigentlich gerade befinden und gegen die Wirtschaftsblase. Weil dieses Beispiel mit dem Haus gerade, das kannst du dir mit allen anderen Sachen auch angucken. Also ob es Aktien sind, Gold ist, also es ist egal was. Und mit Sicherheit auch zum Teil Bitcoin. Aber im Vergleich zu Bitcoin sind alle diese Dinge eben nicht endlich, sondern unendlich Theoretisch verfügbar, je mehr Energie und Zeit wir aufbringen. Und Bitcoin ist der einzig endliche Faktor, den wir Menschen haben. Das heißt, wenn du gegen Inflation hedgen willst und ob es eine Inflation ist oder Geldinflation oder egal was, du versuchst irgendwo deine geleistete Lebenszeit drin zu speichern, dann sei dir sicher, wenn es nicht Bitcoin ist, kann dir niemand garantieren, dass es knapp bleibt. Und das ist einfach dieses Versprechen. Und es geht nicht darum, reich mit Bitcoin zu werden. Es geht darum, diese Sicherheit wieder selber aufbauen zu können. Weil jetzt bist du abhängig davon, dass der Staat hoffentlich den Bereich für Immobilien mit niedrigen Zinsen weiter versorgt, damit weiter die Blase aufrechterhalten wird. Weil wenn sie das nicht mehr will, wenn der Staat jetzt von heute auf morgen sagt, nur Zinsen für Immobilien steigen jetzt rapide an, dann werden weniger Immobilien gebaut, dann werden Immobilien auf den Markt geschmissen. Es gibt super viele leernstehende Immobilien mittlerweile, weil alle nur noch darauf wetten, dass der Preis hochgeht. Wenn das mal rückläufig ist, und das kann schon passieren, dass China einfach seine drei Investmentfirmen, also so, so, so Immobiliengiganten wie Evergrande, vor die Wand fahren lässt. Einfach nur aus Spaß. Das schadet mit Sicherheit dem chinesischen System. Aber diese Firmen haben auch bei uns unfassbar viele Immobilien. Dann crasht unser gesamter Markt. Da müsste Deutschland oder die EU so viel Geld drucken, um den Immobilienbereich aufzufangen, dass es unter Umständen bedeutet, dass Deutschland das gar nicht kann. Und dass sie einfach sagen, ja, dann fährt halt die Immobilienblase vor die Wand. Dann ist eine Blase geplatzt. Weil sonst müsste Deutschland so viel Geld drucken, so viel Euro drucken, dass der Euro zum äh, Dollar noch weiter entwertet, zum Renminbi noch weiter entwertet. Ja, und das kann schon eine wirtschaftliche Attacke sein. Das alles ist nicht machbar mit Bitcoin. Das kannst du halt mit den Immobilien machen, mit allen Dingen, die endlich sind und wo du endlich Geld oder unendlich Geld reinpumpst, also äh, mit Dingen, die eben unendlich verfügbar sind, so rum, ja, wo du einfach unendlich Geld reinpumpst und diesen Markt künstlich teuer hältst. Und wenn du es knapp machen willst, weiter am Leben hältst und sobald du aber das Geld dort den Geldhahn zumachst, fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Und das kann ein wirtschaftlicher Angriff sein. Das heißt, du bist von so vielen Faktoren abhängig, wenn du ein Haus hast, das hoch im Preis steht gerade, dass du dich auf Lebenszeiten, dich und deine Kinder verschuldest. Und das ist ja auch so verrückt, dass die Leute teilweise sagen, ja, ich kann zwar, weil es zu so teuer ist, nur noch ein halbes Haus während meiner Lebensspanne abbezahlen, aber dann kriegen meine Kinder, wie ein halbes Haus vererbt. Ja, Und du denkst dir so, jo, Junge, unter einem gesunden Geld wäre das 40.000 wert und du verschuldest deine Kinder für ihr Leben lang. So, das ist behämmert. ja also Wie sehr willst du dich noch diesem System committen? Hier ist der Ausweg. Ja. also Nimm wenigstens ein bisschen Ausweg in die Hand. Bitcoin heißt der Ausweg. Ja. So, das wäre der Rat, den du dann deinem Freund geben könntest. Aber auch wieder nur unter dem Gesichtspunkt, erklär ihm erstmal, was das Problem ist. Ja.
0: Das sind, glaube ich, wunderschöne Schlussworte gewesen. <lacht> Von daher würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr coole Diskussion. Ich glaube, es gibt noch viele weitere, die wir führen müssten. Wir müssen das definitiv nochmal wiederholen. Und ansonsten... Also ich,
1: ja. also ein Ausblick, den wir auf jeden Fall geben können, das möchte ich vielleicht noch kurz ansprechen, Martin. Wir waren auf der Hütte, das heißt wirklich die Hütte, in Innsbruck <lacht> nach der WTC 22. Und wir haben, es war irgendwie eine geile Runde. Es war draußen arschkalt, drin arschwarm. Es gab leckeres, deftiges Essen, und wir haben bis spät in die Nacht Diskussionen mit Rahim, wir beide, mit Fab. Ach, es war einfach, Debbie war dabei, es war einfach eine, eine starke Truppe, geballtes Wissen. Es hat einfach richtig Bock gemacht, es war einfach geil. Und wir haben sehr lange über Patente, Eigentums-, also, also Wissensschutz und, und Handelsverträge gesprochen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das haben wir heute leider gar nicht angesprochen. Und es wird ja, wahrscheinlich nicht, ja. auch nochmal richtig lange dauern, das, aber das ja. ist auch ein sehr komplexer Bereich. Aber das wäre vielleicht schon mal so ein Thema. Wenn die Leute Bock haben, können sie es ja mal kommentieren, irgendwo, was wir definitiv mal diskutieren könnten, ja. Ja,
0: das würde ich auch, das würde ich auch sehr gerne. Das war so die, die Diskussion war, ne, grob zusammengefasst. Du hast gesagt, in der Zukunft gibt es, so habe ich es in Erinnerung, in der Zukunft gibt es im Prinzip keine Patente. Alles ist Open Source in der Bitcoin Zukunft und es gibt keine Unternehmen, sondern nur noch Leute, die sich zusammenschließen und zusammenarbeiten, aber nicht mehr in Form von Unternehmen, wie wir sie heute kennen. Und Ich habe so ein bisschen dagegen gehalten und andere eine andere Sichtweise. Und das ist ganz spannend. Ich habe ich habe diese Woche noch viel darüber nachgedacht über diese Diskussion, weil mir auf der einen Seite klar geworden ist, dass dass mein eigenes Unternehmen, nämlich Consulting Bitcoin, momentan aus vier Leuten im Prinzip besteht, aber wir sind keine Legal Entity <lacht> und sind uns einig darüber, dass alles, was wir machen werden, eigentlich Open Source ist. Und auf der anderen Seite bin ich am Champark von von Bayer vorbeigefahren und habe gedacht, so ein Riesending kannst du nicht anders bauen, aber du wirst wahrscheinlich trotzdem sowas in der Richtung brauchen, als wenn du tatsächlich ein Unternehmen hast. Von daher, ich glaube, das wird eine, wird eine sehr, sehr gute Diskussion. Können wir einfach zeitnah nachholen.
1: Ja,
2: sehr gut. Dann vielen Dank, Roman, dass du da warst. Also ihr habt es gehört, Leute, Teil 2 folgt dann irgendwann, wo wir dann über diese Themen sprechen. Wie sieht es eigentlich aus in dem Bitcoin-Standard mit Unternehmen, Open-Source-Entwicklung, Patentschutz und ähnlichen Fragen? Ich würde sagen, folgt und bewertet uns auf den üblichen Plattformen. Hört uns gerne über Podcasting 2.0 Apps und streamt uns ein paar Satz oder schickt uns einen Boost. Wie ihr wisst, gehen alle Satz, die wir einnehmen, an Community-Projekte im Bitcoin-Space zurück. Martin, von dir noch was? Focus
0: on the signal, not on the noise. Es war sehr schön mit euch. Danke. War mega. Dankeschön. Ciao. ciao. ciao.